0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai vendégünk Oláv Vilmos Liszt Ferenc dias hegedűművész és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának koncertmestere. Hogyan indult a pályát, hogyha ha jól tudom, zenész családból származol?
1: Igen, zenész családból származom, és az első emlékem az az, hogy egy lemezt hallgattam, amin a Heifetz játszott. Hegédűn, és megkértem a szüleimet, hogy vigyenek el egy zeneiskolába, és hagyjátszak én is olyan szépen, mint ez a bácsi ott a Na, anyukám nagyon komolyan is vette a dolgot, és következő évtől kezdve már a hatodik keleti zeneiskolában kezdtem meg a tanulmányaimat, és innentől kezdve tulajdonképpen a alap ö, iskolai tanulmányokat, azt a hatodik körletben végeztem el. Ezek után a Bartók Béla mentem Budapesten, és a Liszt Egyetemen fejeztem be a tanulmányaimat.
0: Hogyha jól tudom, gyerekén bakarít, lemezeket is gyűjtöttél. Milyen lemezek voltak a gyűjteményedben, amik kiemelkedtek?
1: Volt egy sorozat, ami olyan művészeknek a felvételeit őriztek, akik már nagyon-nagyon régen meghaltak. Ez főleg hegedű és zongora művészeknek a gyűjteménye volt. Olyan ritkaságok is voltak ebben a bakelit lemezálogatásban mint például Joachim József Auer Lipót. Flesz Károly, Őzsin és sorolhatnám azokat a neveket, amelyek tényleg olyan egyedi és egyéni hanggal szólaltatták meg a hegedűt, ami végül is mindig is számomra is nagyon fontos szempont volt mind a játékban, mind pedig akár a hallgatásban vagy a tanításban is, hogy egy-egy művész a saját egyéni hangján tudjon megszólalni. Na ez egy, ez egy nagyon ritka adottság, azt hiszem
0: tudtál tanulni ezekből a felvételekből? Lehet egy ilyen felvételből tanulni akár stílust, akár technikát?
1: Amikor az ember a hallgatási fázis elején van, akkor persze megpróbál utánozni. Ez olyan, mint egy ilyen baba dolog. Az első reakció egy... egy egy babának az, hogy utánozza a szüleit, amit lát, azokat a mozdulatokat próbálja ellesni, és így volt ez velem is, az ott hallható hangokat próbáltam előcsalogatni a hegedűből, több-kevesebb sikerül, szomszédomat kellene megkérdezni, hogy ők mi, milyen formán élték át ezt az első pár évet, hiszen a hegedű, mint olyan az a legnehezebb hangszerek közé tartozik. Az zongorával ellentétben körülbelül 4-5 év kell, mire szép hangokat ki lehet vele csalogatni az ongorán. Persze nem nagyon magas színvonalú művészekre gondolok, de, de az, hogy az ember eljátszon egy boci-boci egy tarkát, az tényleg egyszerűen csak meg kell nyomnia a már megadott billentyűket. Ennek is megvan persze a nehézsége.
0: És volt a pályátsorán olyan tanárod, akinek különösen sokat köszönhetél, vagy olyan mestered?
1: Ó, hát az ember, illetve tele van ilyen mesterekkel, és, és hiszek is abban, hogy tényleg ilyen nagy mesterek, vagy nagy elődöknek a, a tudásának az átvétele, az, az, az igenis szükségeltetik ahhoz, ezeknek, hogy, hogy, hogy egy művész ki, ki tudjon teljesen, és egy, és egy igazi művészi utat tudjon bejárni, hiszen rengeteg a csoda gyerek. Az most már tényleg azt hiszem, hogy mondjam, minden bokorban van egy verseny, mindenhol van... Megmérettetés a világban, most már a legkisebb falukban is van, és akkor nehezen ne tudja ember az el, egy, egy nem szakmabeli eldönteni, hogy most ez valójában egy rangos verseny, vagy kevésbé. Ezen az értéke milyen formán változik ide-oda. Van, van most már rengeteg olyan megmérettetés, ahol a közönség szavaz, és azt is úgy állítják be, mintha egy rangos zenei verseny lenne, közben hát a közönség nagy része hát honnan is tudná, hogy. hogy, hogy Valójában hogyan, hogyan lehet összehasonlítani a, a mákos gubát, a, nem tudom én a tojás rántottával, tehát hogy, hogy ezek olyan, olyan képzavart tudnak előidézni, amiben egy igazi mester nekem annak idején jó e, útakat mutatva. Tudta, hogy, hogy mit, mit kell, mit kell rajtam formálni, mint egy ilyen anyaggal, élő anyaggal dolgozott. Az első mesteremű ő Dénes László tanár úr volt, aki tulajdonképpen az összes magyar fiatalnak a mestere is, hiszen ő írja a metodikai alapanyagokat, ő az ő kottáiból tanul Magyarországon mindenki. Természetesen nagy művészekkel dolgozhattam, és ez óriási élmény volt számomra a jehudi menuhénnal való kapcsolatom. Az, az, az fantasztikus emberi töltetet adott az én életemnek, de ugyanígy Isaac Stern, vagy Nathan Milstein, Fenyves Lóránt, Varga Tibor, Zsigmondi Dénes, csak egy pár név, akikkel így az élet összehozott, és, és megengedte azt, hogy ezektől a mesterektől tanuljak. És közben a mai napjaimat is azzal töltöm, hogy tanulok, hiszen azt kell, mondjam, hogy a legjobb barát tekint rám Vásári Tamás, és minap el is hangzott, hogy a fiaként gondol rám, és ez egy akkora megtisztelő dolog, és egy akkora öröm, meg, meg, meg belső élmény, ami az igazi szeretetről szól. És itt ebben már nincsenek frázisok, hiszen sem Tamásnak, sem nekem igazából nincs belőle semmilyen előny, hogy, hogy, hogy mi vagyunk egymásnak, és két művész tud olyan és mély barátsággal beszélni az élet bármilyen témájáról, ami manapság már nagyon ritka emberi kapocs. És hát persze az ember tanul mindenkitől, tanul, tanulok a három éves gyerektől, aki kezébe veszi a hangszert, vagy, vagy tanulok a feleségemtől, aki karmester, és meg a partitúrának az összes szólalmát tudja, én meg csak egyet. De, de, hogy, de hogy az embernek az élet, tele van ilyen tanárokkal, tanítókkal, az, hogy ebből mit szűr le a tanuló, vagy mit szűr le, medig érzi magát az ember tanulónak. Az, az, az már egy másik kérdés.
0: Hogyha jól értem, akkor nagyon sok összetevő kell ezek szerint ahhoz, hogy egy tehetséges gyerek kiemelkedje. És mégis hogyan lehet segíteni ezeket a fiatalokat, hogy megtalálják azokat a mestereket, illetve azokat az utakat, amik a pályára segítik őket?
1: Nagyon nehéz a mai világban a helyes utat megmutatni, hiszen rengeteg csábító lehetőség van arra, hogy, hogy ilyen felszínes, rövid, távú pálya csillogásokat, meg, meg, meg reményeket, illúziókat ébreszen a fiatal pályakezdő tehetségekben, művészekben. Hát, és mivel a világ egy kicsit arra is sarkalja a az embereket, hogy, hogy mielőbb jussunk minél nagyobb sikerhez, és mi, minél előbb próbáljunk meg nagyon, mindenből nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat megszerezni. Ezért ez valójában egy missziója azoknak a tényleg igazán nagy mestereknek, nagy gurunknak, akik, akik tényleg tudják, hogy mi a valóság, és nem egy ilyen alternatív univerzumot építve próbálnak klasszikus zenét például népszerűsíteni. Mert hiszen miért is van szükség a klasszikus zene népszerűsítésére, ez soha nem volt egy népszerű műfaj. Számomra annál jobb, vagy annál fontosabb dolog, mint hogy Budapesten működik, közel 10 szinfónikus zenekar, rengeteg kamaraegyüttes, együttes, kamara formáció, és ezek mindegyiket eltházzal van egy állami operaház, ami szintén mindig tehát házzal működik. Tehát, hogy itt olyan szintű kulturális élet van, hogy, hogy ez azoknak az embereknek kedvez, akik azt mondják, hogy népszerűsíteni kell a, a komoly zenét, vagy a, vagy a klasszikus zenét, nevezzük mindegy, hogy, hogy melyik néven nevezzük, de hogy, de hogy, hogy, hogy ez, ez pont olyanoknak ad akik ebből inkább anyagilag próbálnak meg profitálni, és nem pedig a valódi kulturális értékeket építeni akaró embereknek, vagy az embereknek próbálnak meg újabb tereket nyitni. Ha azt mondják, hogy ez népszerű, és akkor sokan eljönnek, és akkor attól, mert hogy már ez népszerű, akkor ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy, hogy tudjuk, hogy mondjuk a, a gyorséttermi láncoknak az étele az egészségtelen, sokan eszik, rengetegen elmennek, és könnyen hozzáférhető, de ez még nem jelenti azt, hogy, hogy ez az, az jó is. De, hogy, hogy attól, mert még valami népszerű, meg sokan nézik, meg sokan hallgatják, meg sokan, 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 az, az nem, mert, mert, mert pont ez a művészetnek szerintem a lényege, hogy, hogy ahhoz fel kell nőni, azt meg kell érteni, azt fel kell fogni a szívben, a lélekben, az észben. Ezért tartom például károsnak azt a, azt a fajta tömeggyártású csodagyerekeket, akik gyakorlatilag már 8-10 éves korukra a zeneirodalom nagyját eljátszák. Ez egy olyan dolog, mint hogyha, e, tényleg vannak olyan gyerekek, akiket hogy bárkit meg lehet olvasni oda egy betűket, betűk sorrendiségét, azt meg tudom tanítani mindenkinek, leírom A ez az A, ez a B, ez a C, és akkor odaadom adom egy gyereknek, aki ezt akár 4-5 évesen is föl tudja olvasni. Tökéletesen el fogja neked mondani. Csak hogyha egy olyan szöveget adsz, amit a gyerek megért mentálisan is, szívében is, szellemében is, minden formájában, akkor az, az, az egy jó dolog. De egy olyan szöveget adsz oda, a gyerek semmit nem ért, csak fölolvassa, sőt, még akár most a tanítás szintjén most már azt is megtudod, hogy, hogy a gyerek teljesen leutánozzon téged, vagy megpróbálod arra rávenni, hogy leutánozzon, akkor meg gyakorlatilag csak egy ilyen idomítás folyik, ami, ami szerintem pont elveszi a zenének, meg a művészeteknek, a, akár az irodalnak, is a lényegét, hogy, hogy, hogy ezek mind egyéni hangok, egyéni megformálást igénylő dolgok, és meg kell érteni, nem csak, nem csak a a zenei részét, hanem, hanem a tartalmát. Azt, hogy, az hogyha valaki nem tudja e, öt évesen hogy mi az, hogy igaz szerelem, vagy fájdalom, az nem baj. Miért, miért lehetne baj? Hát ez az ember ezt akkor találkozik, amikor elír abba a bizonyos életszakaszba. De akkor honnan tudhatná azt, hogyha csak nem tényleg egy kivételes zseniről beszélünk, hogy, hogy ezek a zene, zen, zeneművek miről szólnak, hiszen ezek érzelmekről szólnak. Legtöbb érzelemről szól a, a művész, a, a szerző a fájdalmát, az örömét, a boldogságát, a szerelmét, a szeretőjét komponálta bele ezekbe a, a zenékbe. A legjobb példa, nem olyan régen játszottam egy Brahms vonós szexsettet, amiben a szerző, a szeretőjének a nevét koponálta bele hangokkal. Most ezt egy, persze, ha lejátszuk a hangokat egymás után, vagy felolvassuk azt a szöveget, de nem értjük azt, nem éljük át, nem éljük meg, akkor egy kicsit tévúton járunk, és ebben most nagyon sokan benne vannak ebben a cipőben, azt gondolom.
0: De akkor ezek szerint magadon is tapasztalod, hogy az életkorod előre haladtával is, Egyre jobban el tudsz játszani bizonyos műveket, illetve meg tudsz érteni ezek szerint?
1: Másképpen fogalmazom meg őket. Tehát az, hogy az ember mennyit lát egy hegyből, miközben elindul az ember hegy legaljáról, és akkor a hegy, hegyet látja úgy maga előtt is, csak egy pici részletét, vagy az egész hegyet, miközben halad előre, vagy aztán amikor a csúcsról van, akkor már föntről lefelé nézi azt a hegyet. Ez, ez így van ez a zeneművek értelmezésével is. Az ember a kor előre haladtával a, a, a fejlődésével másképpen fogalmaz meg dolgokat. Nem mondom feltétlenül, hogy jobban, de mindenképpen másképpen. Az, hogy tudom jobban értelmezni a szerzőknek a, az érzelmi szándékát, ezekből a zeneművekből, az már nekem tulajdonképpen ez, az egy fél siker. Tehát én nekem, hogyha egy, hogy egy kottat a kezembe veszek, akkor, akkor a legtöbb esetben sejtem, érzem, tudom, hogy mi az, ami, amit a szerző belekomponált, és mi a mögöttes, mi van a zenén túl. És ezért nagyon fontos az, hogy, hogy, hogy egy művésznek ez a, ez a feladata, ezeknek a tolmácsolása, ezeknek az érzelmeknek, nem csak a, nem csak a hangok lejátszása, fekete-fehér kotta az ott van az ember előtt, ezt tényleg egy gépezet is le tudja játszani, egy ember is meg tudja valósítani, hogy ezek a hangjegyek, kottafejek a hang, hangokká változanak, de hogy ezek érzelmekké tudjanak átalakulni, nem csak a játékosban, hanem a hallgatóban is, és megőrizve természetesen a szerző valódi szándékát, na hát ez, ez egy nagyon nehéz feladat.
0: Ez most valószínűleg egy kicsit laikus kérdés lesz, de hogyan készülsz akkor egy, -egy előadásra, utána nézel ezek szerint a mű hátterének is, hogy még jobban tud értelmezni?
1: Természetesen ez egy kutató munka. Én az, és tényleg a pályám elejétől fogva fontosnak tartottam, hogy nem csak a fekete-fehér kottafejeket kell egy, egy zeneműben megtanulni, hanem, hanem annak a hátterét, hiszen hogy nem tudom, hogy, 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 hogy Wagner mire gondolt, vagy mi, mi volt az, ami őt itt ihlette ezekben a napokban, amikor a, az operákat írta, vagy években, vagy évtizedekben, amikor az operákat írta, akkor, akkor nem fogom tudni ugyanolyan értelmezésben elődni, vagy nem nem tudom bele kódolni azokat a bizonyos színeket, hangokat, érzelmeket, érzéseket, amelyek ezek ott vannak benne. Csak, csak hát ezeket elő, elő kell keríteni, elő kell keresni, időt kell rá szállni, és tulajdonképpen a művész feladatnak ez a legnehezebb része, hogy, hogy ezeket megtalálja, és ez, ez aki tehetséges, és akinek van igazi tehetsége, az ez megtalálja. Az megtalálja, és azt gondolom, hogy ez egy Istentől kapott Tehetsége azoknak az embereknek, akik ezt nem csak értik és érzik, hanem át is tudják adni. Hiszen az emberi érzelem az egy, az egy nagyon egyszerű dolog, és mégis a világon a legkomplikáltabb is. Hiszen a szeretet, vagy a szerelem, vagy a gyűlölet, az lehet, hogy más jelent neked, lehet, hogy más jelent nekem, és más jelent egy harmadiknak.
0: Nagyon sok intézményben tanultál, több versenyt nyertél, Ha jól tudom, 11 évesen nyerted az első hegedű versenyedet. A zeneakadémiát ezt viszont, ha jól tudom, félbe szakítottad. Mi volt ennek az oka, esetleg ott is ezt a fajta szemléletet tapasztaltad, amiről az előbb beszéltél?
1: A versenygyőzelem akkor még azért volt más értékű, mint talán most, mert akkor csak egyetlen verseny volt Magyarországon, és nem volt, nem volt ez a nagyon dömbingszerű mindenki győzzön. A akadémiával való kapcsolatom az azért érdekes, mert én valahogy sosem tudtam rendszer része lenni, és nem is akartam az lenni, és most, most sem tud velem, mit kezdeni igazából a rendszer. Mert, mert, mert nem, nem vagyok kiszolgálója egyiknek sem, én a művészetben hiszek, és a művészet mint olyan, az, az, az nem tehet különbséget Wagner vagy Mahler között nem tett különbséget, vagy nem kell, hogy tegyen különbséget, én azt gondolom legalábbis. Tehát amikor én játszom a, a Wagner operát, akkor semmi más nem jut eszembe, csak az, hogy a Wagnernek a legőszintébb gondolatait és világát tudja megszólaltatni, vagy hogyha a játszom, akkor ugyanúgy arra gondolok, hogy ez egy olyan fantasztikus zene, amit lehetőleg jobban kell nekem tolmácsolni, nem szabad rendszerekben vagy, vagy bármitől függően zenélni, gondolkodni ezekről a muzsikákról és ezeknek az előadásáról. És valahogy én azt gondolom, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki ezekben a rendszerekben nem, nem tudott hogy úgy mondjam szerves, nem tudott szervesen beleilleszkedni, hiszen számtalan olyan kimagasló talán azt mondhatnám, hogy a legtehetségesebb múzsikusok, akiket én ismerek Magyarországon, azok egy, egyiken sem feltétlenül végezték el ezen a akadémiát, és nem azért lettek nagy művészek, mert hogy ott kaptak róla diplomát. Egyébként én szereztem diplomát, mert a tanárképzőintézetbe visszatérve aztán vissza, tehát ott nekem van egy művész, hogy mondják, művész és tanári diplomám, és most a Lizdia -ja gyakorlatilag most egy ilyen DLA fokozatot is ad, ad az új törvény törvénykezés, úgyhogy sikeresen megkerültem egy-két dolgot, és mégis eljutottam oda, ahová, ahová kellett.
0: Ázsilyabban is eltöltöttél egy hosszabb időszakot, hogy dolgoztél, illetve felléptél. Mi az, amit leginkább tudtál ott tanulni, illetve mi a különbség szerinted?
1: Rengeteget tanultam, ez, 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 ezzel kezdeném, mert eleve 22-23 évesen mentem oda, és egy olyan fajta világgal találkoztam, ami, ami tényleg kinyitott olyan ajtókat, amikről nem is tudtam, hogy léteznek. Vónos program kidolgozására kaptam felkérést ott, és számtalan egyetem Vietnámtól, Szingapur, Malázia, tájföld megkeresett azzal, hogy segítsem a tanárképzést, és próbáljam meg azokat a gondolatokat megosztani, amely az európai zenét Európa hivá teszi. És akkor nekem ez egy nagy tanulmányút volt, hogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy mi magyarok ebben vagyunk a legkiemelkedőbbek, hogy, hogy nem csak a tudás van meg, hanem, hanem van egy olyan rendszerben való gondolkodás, vagy rends, rendszer rendszerező készsége a, az embereknek, vagy a, a művészeknek, hogy, hogy, hogy tudnak iskolákat teremteni. Nagyon kevesen tudják azt még zenészek közül is, hogy például Joachim József, vagy Auer Lipót, Fleszkáról, ők mind magyar, magyar hegedi művészek voltak, és Mindegy, egy iskolát alapított, most egyiket tudják, hogy német iskola, másikat tudják, hogy orosz iskola, de ezekhez az emberekhez, művészekhez köthetőek. Szóval nekem az volt a legjobb benyomásom ezekben az országokban, hogy itt nagyon nyitva vannak mindenféle új gondolatra, rengeteg munkát, rengeteg anyagi erőforrást raknak bele. Ha magasabb szintű kultur, kulturális támogatás érkezik ott bele a rendszerbe, tehát ott olyan egyetemi épületek, amiben mindegyikben a légkondicionáló, Steinway-Zongora, és, és lehetőség arra a fiataloknak, hogy, hogy olyan szellemiséget tudjanak magukba szívni, ami, ami az európai zenének a megágyazása lehet. Mindez persze különböző motivációnként, országonként, és és én mindig hiszek abban, hogy, hogy egyénenként kell vizsgálni, nem pedig nagy csoportban egy, nem lehet azt mondani, hogy már pedig minden kínai ők nem zenélnek, mert csak a kezük gyorsan megy, vagy, vagy minden vietnámi ők, ők, ők hamisan játszanak, itt egyesével kell vizsgálni, és tényleg vannak fantasztikusan kiemelkedő művészek és fiatalok, és hallottam olyat, olyan 8-9-10 éves fiatalt, aki tényleg zseni és tényleg óriási tudással rendelkezik már most, és ez nem csak a manuális készségekre gondolok, hanem az érzelmi kifejezésre is. És, és ez és világszinten világ így van. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy nem szabad ilyen nagy, nagy egységekben azt mondani, hogy már pedig Kínában csak olyanok tanulnak zenét, akik, akik ebből fognak, vagy ezt érzik kiugrási pontként, vagy, vagy ez nekik egy olyan lehetőség, ami kiemeli őket a tömegből. Persze ez is része nyilván, de valójában itt megint, hogyha egy óriási tehetségről beszélünk, az óriási az az ugyanúgy működik a Alaszkában, és ugyanúgy működik Szidnyben is. Tehát hogy azt gondolom, hogy, hogy ezek nagyon fontosak, hogy ezeket jól, jól tudja, a helyén tudja kezelni az ember, nem pedig ilyen nagy, nagy csoportba és rámondva egy-egy akár országra, vagy népre, hogy, hogy itten itt valamit, ilyen vagy olyan.
0: Az Oláv Vilmossal készített interjú első részét hallatták. A második részt egy hét múlva hallgathatják meg, ugyanebben az időpontban a Romanomária rádió műsorán.